0: concepto que me parece fascinante es la filosofía de la mente, que trata sobre preguntas generales en torno a la naturaleza, los fenómenos mentales, y su lugar es una descripción o explicación sistemática del mundo, o al menos esperan acercarse a tal descripción. Y es que la naturaleza, las emociones, los deseos, el pensamiento, el lenguaje, el dolor, son temas abordados por la filosofía de la mente. En la medida en que una explicación científica no agota al menos por lo pronto, de manera satisfactoria estos fenómenos, cabe esperar un abordaje filosófico que dé luz sobre la forma de acercarse a estas preguntas. Y ante todo, puede brindar herramientas para lograr una mayor claridad acerca de los cuestionamientos que nos hacemos sobre estos temas y la forma como intentamos abordarlos. ¿Qué debemos hacer para empezar a responder a estas preguntas? ¿Debemos tan solo hacer introspección o reflexionar sobre nuestros conceptos y el significado de nuestras palabras ¿Somos siempre jueces infalibles de nuestra vida mental o de los conceptos que empleamos para pensar sobre ella? ¿Podemos confiar enteramente en lo que los científicos nos dicen, por ejemplo, en lo que los psicoterapeutas nos dicen sobre nuestros motivos inconscientes, o lo que las conductistas dicen sobre nuestra conducta, o lo que los neurofisiólogos nos dicen sobre nuestros cerebros? Pues muchas de estas preguntas se resolverán en este gran episodio, que espero los deje con más preguntas que respuestas Hackers del Talento más que un podcast es una comunidad una comunidad que aprende a partir de las historias de CEOs de líderes de talento humano de influenciadores y pensadores donde ellos nos comparten sus aprendizajes sus historias de vida para que juntos humanicemos las compañías en América Latina disfruten el episodio Este es un episodio sobre neurociencia, filosofía de la mente, evolución, el mundo trans, qué es la conciencia, la vida del emprendedor, con un e-commerce, crear una clínica, cuál es el propósito también de la inteligencia, es una de las preguntas a responder. Y antes de conocer la historia de esta hacker increíble, les quiero dejar este pequeño fragmento de por qué estudiar la mente, la filosofía. Esto es lo que yo llamo una clase acelerada sobre la mente.
1: ¿Por qué es relevante? Pues eh, primero tenemos que, o sea, venimos a la, a, la, a la vida, hemos nacido con la capacidad cognitiva de preguntarnos, de cuestionarnos, no nada más de aprender, sino de cuestionar. Y ya que tenemos esa capacidad, mi querido Ricardo, tenemos el compromiso de cuestionar absolutamente todo, incluso cuestionar que estamos aquí conscientes y que no sea nada más un simple, una simple treta de tu cerebro como lo dice eh, David Chalmers, que simplemente somos zombies pseudoconscientes, no. Ah, es fundamental tratar de responder cómo estas 100 mil millones de neuronas, entre 70 mil y 100 mil millones de neuronas, cada una viva, cada una viva, de alguna manera, orquestadas, piensan que son un ente individual, piensan que son Ricardo y no 100 mil millones individuales. Y más profundo, estas neuronas no son otra cosa más que materia. Partículas atómicas y subatómicas que están pasando a través de sí y que ese, ese movimiento de toda esta materia, de alguna manera tiene eso que se llama vida y de alguna manera tiene eso que se llama conciencia. ¿Cómo demonios es que se orquesta el acto de, de saber que sabes? Fíjate, el acto de saber que sabes es exquisito. Y tenemos, una vez que nos hemos dado cuenta que existe la conciencia, fíjate, darte cuenta que existe la conciencia, es un proceso hondamente recursivo, saber que sabes de ti. O sea, no es nada más saber de ti, sino que te estás dando cuenta que sabes de ti. Eso es la conciencia. Y saber que existe nos, nos compromete a la tarea titánica y quizá imposible de responder. ¿Qué es la conciencia? Pero justo teniendo este tipo de tareas o así imposibles, es lo que empuja el acto humano y la ciencia humana, la mente humana, a fronteras que jamás habíamos pensado que siquiera podían existir. Entonces, justo tener estas metas académicas, científicas y filosóficas, aunque quizá no se puedan responder, es lo que nos empuja a la humanidad a cada vez ser mejores en todo aspecto, no nada más en lo académico, sino también en lo moral, en lo ético, en lo cultural. Eh, entonces, por eso es importante y relevante tener estas metas eh, tan exquisitas como que es la conciencia. No simplemente tenerlas ya nos impulsa como cultura humana a fronteras que nos llevan a ser mejores como especie.
0: Nuestra invitada de hoy se llama Daniela Muñoz, con una historia inspiradora, retadora, de romper paradigmas. Seguro una historia de la cual haría en una película. Ella es una mexicana fuera de serie, de esas personas que uno encuentra en el camino y los llenan a uno de inspiración. Y antes de conocer sobre su vida, sobre su infancia, es clave saber cómo aprender sobre la filosofía de la mente.
1: Cuando quieres aprender sobre temas tan complejos como filosofía de la mente, no empiezas estudiando algo, empiezas cuestionando. Primero tienes que cuestionar que existes, después que existes como ente viviente y después que existes como ente viviente que piensa. Ah, el primer camino aquí, el primer paso de este camino de la, de la filosofía de la mente es cuestionar todos tus paradigmas y todos tus axiomas de vida. Porque si empiezas a estudiar un área del conocimiento, como la filosofía de la mente, sin tener el deseo de deconstruirte y de cuestionar todo lo que habías creído que era real, que era consistente y que era confiable, realmente no vas a, no vas a avanzar mucho y, y vas a desistir. Es importantísimo que cuestiones el término mismo del ser, que es ser, ¿Qué es ser, por ejemplo, si depende, o sea, si ser depende de existir o depende de la capacidad que tengamos eh, cognitiva para saber qué se es? ¿Me, ¿Me explico? Algo tan sencillo como el ser no se ha respondido desde que se cuestionó. Entonces, ¿cómo empezar a estudiar o cómo empezar a, a conocer de filosofía de la mente empezando a cuestionar literalmente todo lo que somos y todo lo que sabemos?, Después los artículos, los libros, las conferencias, los congresos, ahí están. Y es muy fácil acceder a este conocimiento, pero es bien difícil querer cuestionar de base todos tus axiomas. Eso es el principal punto. Haber nacido, considero que es la meta más grande que tiene eh, la materia inerte en el universo. Porque antes de haber nacido simplemente existía materia inerte venimos de un, de un eterno silencio mineral como dice Pepe Mujica y, pa, y volvemos a un eterno silencio mineral cuando morimos entonces el mayor logro de la materia inerte de este silencio mineral se llama haber nacido es el mayor milagro milagro sin connotación religiosa como algo simplemente sorprendente um, entonces entonces ¿Qué haces cuando llegas a la, a la más grande meta? Cuando llegas a una meta en una carrera, celebras. No puedes tener una mejor reacción que celebrar. Cuando vas corriendo en una carrera y llegas a la meta, celebras. Y si la vida es la más grande meta de la existencia, de la materia, lo que tienes que hacer como propósito principal y último es disfrutarla. Y de nada depende de que la disfrutes más que de saber que estás aquí con vida. Porque disfrutarla no depende de tener objetivos laborales, económicos, eh, no depende de tener mucho dinero, poco dinero, un trabajo bien pagado, o tener un auto de lujo, o una casa de lujo. Eso no te va a hacer disfrutar la vida. Disfrutarla, disfrutar la vida... Empieza con saber que se va a acabar. La finitud es el primer paso para empezar, saber que te vas a acabar es el primer paso para que en verdad empieces a disfrutar esto, que se va pronto, se acaba pronto. Se nos acaba el partido muy rápido y no tenemos segundo tiempo. Tú me preguntas, ¿cuáles son los siguientes planes, metas, objetivos que tengo, el que siempre he tenido? Disfrutar. Que estoy con vida. Pero se vuelve algo muy interesante. Eh, estos términos trascendentales de los que ya platicábamos, este término de la felicidad, el término de la plenitud, la abundancia, si los vivimos de manera individual Ricardo, o de manera individualista, se llama desigualdad. Estos términos tan trascendentales de la felicidad, la plenitud, la abundancia, la riqueza, se tienen que vivir en colectividad, en comunidad. Entonces venimos a la vida para ser felices, tener abundancia, tener plenitud, colectivamente ¿cuáles son mis objetivos en la vida? disfrutarla y ser feliz colectivamente, cada vez con más personas compartir lo que tengo de felicidad compartir lo que tengo de, de privilegios, compartir lo que tengo de, de, de plenitud cada vez con más personas porque si no lo compartimos se vuelve individual y si se, se hace individual se vuelve estéril tu existencia por eso el único propósito que tenemos, que debemos tener en la vida es ser felices colectivamente cada vez con más personas. Esa es mi única intención.
0: Su infancia arranca así.
1: Bueno, eso es muy interesante, una pregunta muy interesante. Mi infancia estuvo padrísima. Yo era como antes se conocía como una, una niña eh, problema porque era ultra traviesa, ultra activa y lo que no sabían es que pues simplemente mi, mi, mi ímpetu por conocer era pues bastante amplio, ¿no? Entonces me la pasaba preguntando, haciendo, eh, tratando de, de descubrir cosas nuevas en mi infancia, entonces eso antes se tomaba como, como como niña problema porque pues estaba por todos lados haciendo un montón de cosas, hoy ya se conoce como hiperactividad. <risa> Pero mi infancia estuvo increíble. La verdad es que eh, como, al vivirla como Daniel, eh, como un niño, eh, la viví increíble. No, no, no me arrepiento de absolutamente nada. Hice un montón de cosas. Conocí un montón de cosas eh, en esa etapa de mi vida. Empecé con la música en esa etapa de mi vida, a, a tocar piano. Estuvo, estuvo increíble, ¿no? Y justo este camino considero que lo llevaron de maravilla mis papás, ¿no? O sea, mi papá es médico con una trayectoria eh, grandísima en, en, en el sector público de salud, en la parte de transfusión sanguínea. Mi mamá es comerciante de toda la vida, entonces yo creo que de mi mamá viene mi parte de emprendimiento, <risa> definitivamente, porque ella siempre me ha empujado a emprender, a hacer cosas nuevas, a buscar nuevas opciones de ingreso desde, desde chiquita, o sea, desde chiquita a mí me, me, me decían, oye, ¿quieres, ¿quieres tal juguete? Pues, mi mija. Lo que, me ayudaban a, lo que me ayudaban a hacer era comprar unos pocos dulces y venderlos por, por las tiendas que tenía mi mamá ahí en, el, en la zona del centro de la ciudad. Entonces, desde chiquita me, me enseñaron a, a que, lo que lo que yo deseo, lo que yo necesito, lo que yo quiero, pues lo tengo que obtener a través del esfuerzo, ¿no? El esfuerzo de emprendimiento de una u otra cosa o de... Pues mis papás eh, son, son un gran ejemplo, cada uno en, en su área. Mi papá, mi, mi papá es un gran ejemplo en, en constancia, en el trabajo... Y en la puntualidad creo que es lo que más le, le, le ha absorbido a mi papá. Y mi mamá definitivamente es una fuente de amor, así de sencillo la describo. Ella es una fuente de amor porque independientemente de, lo, de las cosas duras que hemos vivido en la vida, en, en este camino de la vida, ella siempre nos ha mostrado una cara de amor, una cara de, de que todo está bien, una cara de, de soporte, de apoyo definitivamente mi mamá ha sido un pilar en el cual quizá está sostenida gran parte de, de, mi, de mi forma de ser en la vida. Eh, mi forma de ser en la vida es dar amor, porque me han dado un montón de amor en, 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 a lo largo de, de, de mi vida, mi querido Ricardo. Y no tengo otra cosa más que el compromiso de retribuir a mi comunidad y a mi sociedad ese amor con, eh, con actos sociales, colectivos de activismo, etcétera, entonces...
0: Pues estando muy joven, llega un momento que cuestiona la esencia de ella misma y la estructura de su familia.
1: Un recuerdo bastante, primero, primero un recuerdo retador. Cuando estaba mi mamá en la sala con, con mis hermanos, se, se pone de, de, en cuclillas y luego de rodillas eh, para decirnos que, pues, eh, mi papá ya no va a estar en la casa por diferentes razones. Y él estaba ahí atrás y, pues, en ese momento le pasa sus cosas y, pues, se va, ¿no? Fue un momento muy duro porque era un momento que ya se venía anunciando por muchas fricciones que tenían los dos. Ah, que Afortunadamente, después se resolvieron y regresaron y todo bonito. Pero en ese momento fue yo creo, de mi infancia los momentos de mayor incertidumbre. Porque a partir de eso no sabes qué va a ser de ti como integrante de una familia que ya no va a ser así. O sea, ya no sabes con quién vas a vivir, cómo vas a vivir, en dónde vas a vivir, uh, no sabes a quién apostar tus sentimientos y tus afectos, no sabes si hay un actor bueno o malo en esa historia dolorosa. Entonces, en ese momento fue, fue un montón de incertidumbre. Eh, literalmente no sabía qué iba a pasar eh, de mí, aunque realmente todo estaba claro y todo estaba eh, pues eh, eh, bastante estable, porque pues, mi mamá iba a estar ahí todavía, mi papá iba a estar apoyándonos económicamente, pues yo iba a seguir en la misma escuela, etcétera, etcétera, pero en esas tan tempranas edades no ves todo tan claro, obviamente, y te abrumas mucho, eso es un momento muy rotador en mi vida definitivamente, que me cuestionó desde esa, desde esa etapa, eh, creo que eran 10, 12 años, me cuestionó, me hizo cuestionarme más bien sobre qué tanto valen la pena las relaciones afectivas de pareja, si de cualquier manera iban a terminar así. Después lo vi muy diferente, ¿no? Es un, es un momento muy
0: retador. Acá viene un momento de encuentro con lo que ella es. Desde muy joven lo supo. Como dice ella, sabía qué decir, pero no cómo decirlo.
1: Otro momento muy retador, te lo comparto porque tengo un montón, fue cuando mis papás me descubrieron eh, por primera vez con, con, con ropa de niña. Yo era de las primeras veces que, que trataba de empezar a vivirme en mis secretos, en mi armario, en mi closet, como Daniela, como ella. Y jugando, pues me quedé dormida, me cansé, en la, eh, me quedé cansada y me dormí en la cama. Así. Entonces, exacto, llegaron mis papás después y dijeron, ¿qué demonios es esto? Lo hicieron como que no pasó y dijeron, ah, está jugando, está aprendiendo, etcétera, está explorando. Cosa que, pues, no. Pero bueno, eso fue un momento muy retador porque en ese justo instante que me levantaron y me, y me dijeron, oye, ¿qué ¿Qué es esto? Ah, yo no, no supe qué decir, o sea, literalmente no supe qué decir. Ah, eh, sabía qué decir, pero no sabía cómo decirlo y no supe cómo hacerlo. Entonces me quedé callada y fue así como, no dije nada, no pude decir nada.
0: La inspiración de Daniela está atada a la música. Es su lugar seguro, es su momento zen.
1: En mi infancia fue cuando me dieron mi primer teclado, mi primer piano. Sucede que cuando tenía más o menos como tres años, estaba me acuerdo muy bien que estaba en una, en, un, en una misa de algo, no sé de qué era, y escuché el himno de la alegría. Y me encantó esa pieza, obviamente no sabía ni cómo se llamaba, ni de quién era, ni nada. Y mi papá tenía un teclado chiquito en la casa, entonces cuando llegamos a casa, pues lo prendí y empecé a tocarla. Eh, mis papás se quedaron así como, pero ¿qué es esto? o sea ¿Cómo, cómo, cómo puedes tocarla si la acabas de escuchar? Eh, por alguna razón pues me escondieron el piano porque lo iba a romper porque sí lo pude haber roto, créeme que era, era un desmadre, seguramente lo pude haber desarmado para ver cómo hacía el ruido o cosas así um, eh, pero justo um, mi, mi momento de mayor alegría fue cuando en un día de Reyes Magos eh, o, de, o de Santa Claus eh, según sea la, la región pero un día, un día de Reyes Magos que tradicionalmente aquí en México el 6 de el 6 o el 5 de enero ya no me acuerdo um, pues los Reyes Magos les llegan les llevan juguetes a, a todas las infancias no a mí me llevaron un teclado enorme así grandote y me encantó porque pues para mí era un para mí te, te comparto te confieso mi querido Ricardo la forma en la que mejor me puedo expresar la forma en la que mejor puedo transmitir mis emociones es a través de la música a través del piano más allá de una, de una dialéctica muy bien estructurada o más allá de, de una retórica eh, estudiada, la forma en la que yo me puedo expresar mejor es en la música. Entonces yo estaba extasiada en ese momento, ¿no? Y después se dieron cuenta que se arrepintieron eh, de, de haberme comprado ese piano porque estaba a las 2, 3 de la mañana tocando, ¿no? Entonces, eh, sí, exacto, exacto. Pero fue, fue un momento muy bonito en mi vida cuando me dieron ese piano.
0: ¿Qué la inspiró? ¿Qué la motivó a estudiar medicina? Les voy a dar una pista. El universo. Me puse a investigar un poquito de recordar esas clases en el, en el colegio. Y la teoría que mejor explica cómo se formó el universo es la del Big Bang, que dice que en sus inicios todo el universo completo estaba concentrado en un mismo lugar, dando lugar a la expansión. Al principio, era muy pequeño y denso, y a este estado se le conoce como bola de fuego primaria. Después, podían existir partículas elementales como los protones, los neutrones y los electrones. Lo que pasa es que el universo se enfrió y se expandió rápidamente, y durante los siguientes 500.000 años, la radiación electromagnética, es decir, la luz, era lo más importante, por lo que esto es conocido como la era de la radiación. Y ya se enfrió a tal punto donde los átomos más simples, el hidrógeno, se pudo formar, y la radiación dejó de dominar y la materia prevaleció. Así que la radiación de fondo de microondas fue producida en ese momento y comenzó la era de la materia, donde existe actualmente el universo. Y es que la edad del universo, de acuerdo con la teoría del Big Bang, que es esa gran explosión, es el tiempo histórico definido por su enfriamiento y expansión desde su densidad en la gran explosión. Y lo que dicen los científicos contemporáneos es que esto es de unos 379 mil millones de años. Imagínense eso. Es decir, que la del universo está comprendida entre 13 mil 761 millones y 13 mil 835 millones
1: de años. Pues ayer me lo preguntaban en otra entrevista, fíjate, ¿por qué estudié medicina? Y si tenía que tener, si tenía que ver algo con, con mi activismo hoy en día con la comunidad LGBT. Y en un principio no. Eh, y tampoco influyó que mi papá fuera médico, y tampoco influyó que mi hermano fuera, fuera médico, en serio que no influyó, <risa> yo ya sabía que quería estudiar medicina desde, desde mis albores académicos, porque eh, fíjate que desde chiquita me dieron una formación bastante científica, eh, con libros o de texto académico, obviamente a, adecuados para mi edad, sobre el universo, sobre biología, sobre la vida, y yo estaba maravillada, de saber que existía un universo casi infinito o cuasi infinito o a lo mejor infinito y que en ese universo solamente había materia inerte y que en este puntito que se llama tierra había vida y que esa vida en algún momento podría llamarse Daniela y estar hablando aquí. O sea, yo estaba maravillada con el hecho de la vida humana desde que, desde que tuve conciencia de, de esto académicamente, obviamente desde que leía estos libros de biología de cómo, cómo se hace la vida eh, cómo se reproducen ciertas especies, entonces yo estaba maravillada y dije, quiero saber más del cuerpo humano, entonces definitivamente desde siempre quise estudiar medicina ah, para tener la la, la la oportunidad, para tener ¿cómo te puedo decir? definitivamente lo, lo considero un privilegio, para, siempre quise tener el privilegio de poder estudiar más a fondo y conocer más a fondo eh, al humano, a la humanidad, eh, al cuerpo humano, y por eso estudié, por eso decidí estudiar medicina. Al principio quería estudiar, eh, cuando me metí a la, a la carrera, quería estudiar cirugía plástica pues, pues, para ganar bastante bien. Um, después eh, <ríe> se fue transformando mi, mi, mi intención académica. Y a lo largo de toda la, de la carrera hice investigación sobre neurociencias avanzadas, eh, por ejemplo, neurofilosofía, filosofía de la mente, estudios de la conciencia, etc. ¿no? Entonces, eso me dio pauta a estudiar filosofía una vez saliendo de, de la carrera de medicina, porque eran tantas las preguntas que la medicina no se respondía, que la ciencia no se respondía sobre la mente humana, que dije, bueno, tiene que haber algo en la filosofía que me ayude a responder esto, ¿no? Y pues resulta que me meto filosofía y me va peor, o sea, me encuentro con un montón de preguntas más. Um, pero sí, justo así fue.
0: La pregunta es, ¿cómo estaba en ese momento? Pues tenía múltiples presiones.
1: Emocionalmente no me iba bien, definitivamente. Académicamente me iba de maravilla, o sea... Tener 10 es... realmente te das cuenta después de que entras en el mundo laboral que no sirve de absolutamente nada. Y te esfuerzas toda la carrera por tener 10, 10, 10, 10, 10 y 10 para sobresalir eh, y eso te hace una, una trayectoria académica, escolar, pues bastante tortuosa porque crees que eso es lo que te va a asegurar el éxito laboral y la verdad es que no. Uh, estaba ultra estresada por tener una calificación. Digo, ese estrés eh, se convirtió en, en, en una excelencia eh, médica, porque en verdad me fascina hacer todo con, con una excelencia eh, límpida en, en mi desempeño médico. Pero, híjole, sí emocionalmente el estrés que me generaba tener que tener un número, pues... Eh, se convirtió en, en mucho estrés ahora, por un lado era la exigencia personal de tener un, un, arriba de un 9 pero por otro lado también estaba la parte de la beca la beca me decía, o sea, como requisito siempre exigía no tener abajo de 9 si bajaba de 9 se me quitaba la beca y es porque era una beca bastante grande del 90% en una escuela como la salle de medicina donde la colegiatura al mes te cuesta en dólares eh, casi 1.800 dólares al mes. Entonces, imagínate, eh, no tener la, 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 la beca, pues era imposible seguir estudiando ahí. Entonces, pues sí o sí tenía que tener el 9, ¿no? Pero sí, eh, eso, eso, esos eran los promedios que tenía. Pasó lo mismo en filosofía.
0: Hace 52 años fue la primera marcha del Orgullo Gay en Nueva York. Y aún falta mucho por seguir impulsando los derechos de las personas LGBTI+, porque aún no están plenamente reconocidos en varios países de América Latina, incluso a pesar de las victorias en países como Costa Rica. Imagínense que el 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud retiró la homosexualidad de su lista de desórdenes mentales, tras años y años y años de luchas de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y todos los integrantes de esa comunidad sexodiversa a nivel mundial en pos de considerar la orientación sexual y la entidad de género como un derecho fundamental. Pues es un deber nuestro trabajar por seguir acelerando esta inclusión, promover la diversidad, promover la equidad. Bueno, entonces, pues un momento paradigmático clave es cómo es el momento que pasa de Daniel a Daniela. Un paso sumamente valiente y claramente fuerte para ella.
1: El cambio de Daniela a Daniela fue a mis 27 años, fue cuando estaba, cuando había terminado la, eh, cuando había empezado la, la maestría de filosofía, justamente. Oh. Ya ahí tenía una carrera laboral también bastante robusta, bastante sólida, era directora médica de, de ciertas empresas eh, para, la parma, para la industria farmacéutica. Me iba muy bien, como Daniel, me iba de maravilla. O sea, eh, Daniel, el científico, filósofo, médico, eh, conferencista a, al momento que transiciono pierdo todo porque pues de ser eso solamente fui y lo voy a decir como me veían solamente fui el trans porque una persona trans no se le puede ver otra, de otra forma más que como el trans, fíjate la forma tan despectiva de decirlo, el trans y no respetaban mi identidad como mujer, no respetaban eh, mis pronombres como mujer, mis pronombres femeninos. Entonces, toda aquella, toda aquella trayectoria académica y laboral que había detrás eh, se desvaneció, se esfumó, solamente por un genital, por un género. Qué, qué, qué interesante la forma en la que actúa esta sociedad, mi querido Ricardo. Eh, porque le importa más tu genital y le importa más tu expresión de género que lo que les puedes aportar a la sociedad se vuelve, se vuelve bastante cuestionable los, las prioridades sociales que hay eh, actualmente en esta cultura humana priorizan eh, lo falocéntrico, lo machista eh, y, y por eso significa ser eh, en esta cultura humana, ser una mujer ya significa una desventaja entonces um, pues sí, en ese momento que, que empiezo la maestría de filosofía, yo dije en ese momento, ¿qué me puede pasar? Tengo tres empleos soy docente de una universidad soy director, eh, en ese momento directora de, de, un, de, una de una empresa para la industria farmacéutica, ¿qué me puede pasar? No? pues pasa que pierdo todo Pierdo pareja, pierdo eh, trabajos, pierdo la posibilidad de tener un empleo. Entonces, eh, sí, se vuelve bastante, bastante difícil mi vida en ese momento.
0: Sus sueños estaban atados al cerebro, a la mente, a la conciencia.
1: Antes de transicionar, yo soñaba con ser una, una referente académica y científica en el ámbito de las neurociencias que a nivel nacional ya lo era porque nadie nadie estudiaba la conciencia desde un ámbito de neurociencias avanzadas combinadas con la con la neuromecánica cuántica del cerebro o sea estas dos estas dos áreas son áreas que están en el, en el estado del arte que las estudiamos por ejemplo a través de los estudios de David Chalmers eh, eh, por ejemplo Douglas Starter, eh, por ejemplo eh, mi querido Roger Penrose, que ya, ya te, te enseñé unas fotos con Roger Penrose. Entonces, eh, en este congreso que se llama The Science of Consciousness, um, pues asistía a todo las, todos los congresos, asistía para dar mi, mis avances científicos sobre esto. Y a nivel México, sí, ya era un referente. Y quería ser un referente también, eh, no nada más un referente, sino aportar cosas trascendentales en el estudio de la mente, de la conciencia pero esto se ve modificado con, 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 con mi camino de vida y no es que lo haya dejado, sigo, sigo en, este, en este camino de las neurociencias, um, solo que ya no me da la vida para hacer tantas cosas al mismo tiempo y tengo que ir como priorizando mi, mi día a día ciertas actividades, pero justo, justo soñaba con eso, soñaba con dar la respuesta sobre qué es la conciencia, todavía no sé, <risa> tengo ahí mis... mis mis aproximaciones y mis hipótesis, obviamente, que son las que he estado presentando en estos congresos.
0: Una reflexión que es clave a estudiar es la fuerza interior que todos tenemos. Lo que pasa es que esa fuerza no es algo individual, es la conexión en suma de una red de apoyo.
1: Fíjate que más allá de una fuerza interior, Ricardo, Generalmente me hacen la, la pregunta de, oye, ¿y cómo es que eres tan fuerte? Oye, ¿cómo es que tienes tanta resiliencia? Oye, ¿cómo es que aguantas tanto? La verdad es que ni aguanto mucho, ni soy resiliente, ni tengo tanta fuerza por mí misma. Yo estoy convencida que casi todas las personas tenemos el mismo grado de resiliencia y el mismo grado de fuerza eh, o de resistencia o de aguante para ciertas eh, eh, vicisitudes o bemoles o atolladeros o impases de la vida. Yo creo que las personas podemos seguir adelante cada vez que nos caemos, dependiendo del, de la red de apoyo que haya alrededor de estas personas. Yo en lo personal he tenido la, la, la bravura de aventarme al mundo y de cuestionar al mundo y de darle la cara al mundo como mujer trans y de, de intentar, intentar, intentar. No porque yo sea fuerte, no me he levantado cada vez que me he caído en este, en este camino de vida, no me he levantado por, por mí misma nada más, sino por la red de apoyo que hay al, a, a mi alrededor, porque hay una familia nuclear maravillosa que me va a levantar cada vez que me caiga, que me va a sanar cada vez que me, que me lastime y que duela y que sufra, porque tengo una pareja que es el mejor regalo que me ha podido dar la vida. Ah, tengo, por ejemplo, una red de amistades y tengo una comunidad, una comunidad LGBT fortísima que me abraza y que me ha abrazado cada vez que me he caído. Entonces, gracias a esta red que se ha tejido a través de los afectos, mi querido Ricardo, me atrevo a aventarme al mundo y me atrevo a caerme una y otra vez porque sé que me van a levantar, sé que me van a, a sanar cada vez que me lastime. Yo no creo que yo por mí so, por mí misma sea fuerte o sea resiliente. Creo que... Eh, las personas somos fuertes, fuertes dependiendo también, mucho dependiendo de, de nuestra red de apoyo.
0: Tenemos un sueño, humanizar las empresas haciendo de talento humano un actor clave, fundamental, fuera de serie. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues tenemos una gran noticia. A partir del 29 de junio y hasta el 31 de agosto están abiertas las aplicaciones a la Academia Hackers del Talento México. Un trabajo en conjunto con AMEDIR, con la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos. Nuestra motivación es formar a los futuros líderes de talento humano en América Latina, para que seamos estratégicos, tecnológicos, transformadores, y así lideremos la humanización de las empresas en la región. Te preguntarás, ¿por qué me va a interesar a mí? ¿Qué tiene de ganador? Pues aquí van cinco razones. La primera, vas a aprender de la experiencia de forma colectiva. Y es que los profesores son vicepresidentes y CEOs de compañías. Compañías como PepsiCo, New World Brands, Whole Foods, Alsea, Grupo Modelo, por nombrar algunas. Personas que te enseñarán desde la experiencia, desde la práctica. Segundo, contarás con un contenido relevante. Son 20 sesiones sincrónicas que reúnen temas como Mindset para hackear el talento, Impacto e Influencia, Conectar y Movilizar el Negocio, Toma de Decisiones, Ser CEO, Data, people, liderazgo transformador humanización y tecnología y mucho más tercero, también vas a poder aprender a tu propio ritmo vas a tener acceso a una plataforma con contenidos específicos de people analytics, experiencia del empleado inteligencia artificial y varios cursos más cuarto, vas a ser parte de una comunidad porque los estudiantes son también fuera de serie como tú y vas a aprender de ellos y con ellos y quinto, vas a vivir un aprendizaje increíble porque es que combinamos lo mejor de la ciencia del aprendizaje, de la tecnología educativa, con un modelo ganador sincrónico, asincrónico, con aprendizaje a través de retos, coaching entre pares, proyectos de impacto en la empresa y mucho más. Bueno, podría seguir aquí hablando bondades de esta academia que dura cinco meses y arranca a finales de septiembre, pero te digo, las aplicaciones se cierran a finales de agosto, no hay muchos cupos, solo digo. Si quieres profundizar más, puedes conocer en nuestra página web, vanza.co, buscas Hackers del Talento Academia México. Repito, vanza.co, buscas Hackers del Talento Academia México. Sigamos con el episodio, sigamos formando los futuros líderes de talento humano de América Latina. Por eso, uno de los aprendizajes que he tenido a lo largo de estos años es pensar la vida como una mesa. No de cuatro patas, sino de doce. Ya que si algo falla, puede ser algún tema familiar, personal, profesional, espiritual. Pues cada pata representa alguno de esos elementos. Y si falla algo con la familia, si falla algo en el trabajo, pues la mesa no se viene abajo, porque tiene otras once patas que la sostienen. En cambio, si solo es de cuatro, pues probablemente se vendrá abajo.
1: Exacto, justo eh, estoy convencida que la... Eh a la vida que hay, que, hay que llenarla con, con contenido valioso y no hay mejor contenido que las causas que le damos a la vida y de esas causas no hay mejor causa que la lucha que hacemos por los demás y cuando luchamos por los demás tejemos comunidad y lo tejemos desde los afectos, desde, desde los sentimientos cosa que le falta un montón a esta humanidad, a esta cultura humana actual, afectos porque cuando hacemos las cosas con afectos, cuando tejemos desde los afectos, se están, se están tejiendo justamente estos lazos que te sostienen cada vez que te caes. Y caerte no está mal. De hecho, triunfar en la vida es poderte levantar cada vez que te caes. Eso es triunfar. Pero lo vas a hacer cuando tengas una red de apoyo, cuando tengas una red de otras cosas en tu vida, como objetivos, como planes, como hobbies, como ta, 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 ta,
0: La necesidad, los retos, las brechas, dependiendo de uno cómo lo vea, puede ser una tragedia o se pueden convertir en una oportunidad. Pues
1: sucede que después de estos tres desempleos que tuve por ser mujer trans, y, y sucede que después de seis o nueve meses de estar buscando empleo todos los días y que de no tener una sola respuesta favorable, un jueves en la noche te, gasté mis últimos pesos. Y en ese momento dije, ¿qué demonios voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer? Y vi, vi alrededor de mi, de, mi, de, mi, de mi sala, vi que tenía una sala, que tenía un cuadro, eh, que tenía una tele, y dije, bueno, pues vendo todo lo que tengo y empiezo un, un algo, algo, aunque sea chiquito. Y en ese momento me di unas cachetadas y dije, a ver, no. Si vendes lo que tienes y lo que vas a empezar no funciona, te quedas sin cosas y sin dinero. Y dije, bueno, voy a buscar una empresa que me permita rentar todo lo que tengo, así no lo pierdo y me va a retribuir economía. Eh, eh, perfecto. Y me di, buscando esta empresa me di cuenta que no existía. No hay ninguna empresa que te permita rentar todo lo que tienes, monetizar todo lo que tienes. Y en ese momento fue así como, a caray. Claro, vamos a hacer la primera aplicación para que puedas rentar todo, 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 todo. Y de ahí nace de la necesidad, que es la madre de la inventiva, nace mi primer emprendimiento. Justo mi mamá también nos ha dejado la, la enseñanza con una frase muy valiosa, algo cómica, pero muy valiosa. Ella siempre me ha dicho que a descansar al panteón, así de sencillo. Entonces, eh, si tengo posibilidades, lo hago. Y algo que me permitió emprender... Eso, y mi segundo emprendimiento también, es una frase que me ha, me ha movido toda la vida. Y es lo único imposible, Ricardo, es lo que no se intenta. Y lo imposible, si ya lo, si ya lo intentaste, cuesta solo un poco más. Entonces, eh, gracias a, a, a esa frase y a las enseñanzas de mi mamá y a la necesidad de tener ingresos, eh, pues decido comenzar mi, mi, mi emprendimiento, ¿no? esta startup, de este e-commerce. Entonces, eh, justo a partir de las necesidades que, que nace mi, mi querer eh, incursionar en el mundo comercial.
0: ¿Cómo ha sido el camino de ser emprendedor? Les voy a adelantar un punto. Tiene que ver con Pepe Mujica, el expresidente uruguayo. Quien dice cosas como, lo imposible cuesta un poco más, y derrotados son solo aquellos que bajan los brazos y se entregan. O, no soy pobre, soy sobrio, liviano equipaje. Vivir con lo justo para que las cosas no me roben la libertad. Y una que me encanta, no soy adicto a vivir mirando para atrás, porque la vida siempre es por venir, y todos los días amanece.
1: Fíjate que ha sido bien interesante porque emprender significa que al inicio vas a ser loca todo de hecho, he en, este, en este camino de emprender tuve que, tuve que enseñarme hasta programar. Ahora ya sé programar, <risa> ya sé pautar anuncios en Facebook, en Instagram, ya sé la parte de, de, de merca y de, y de publicidad. Me ha enseñado un montón, pero también me he caído un montón. Pero estas caídas significan aprendizaje, significan crecimiento sí o sí. Um, pero afortunadamente... Eh, una personita se me cruzó en la vida que se llama Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, justamente eh, esta persona me, me, me ha enseñado que un montón de cosas, pero dentro de estas cosas digo esto porque me preguntaste ¿cómo ha sido ser jefe? y pues bueno yo no soy jefa, eh, he tratado de ser líder, porque una persona líder es aquella persona que forma personas que le superan con creces cada vez cuando, cuando se va a esta persona porque cuando formas gente que cree en tu causa y que te supera con creces en lo que tú hacías, lo hiciste bien como líder. Y líder significa también ser un refugio para quienes están creyendo en tu causa, en tu idea, en tu emprendimiento, en lo que sea. Significa servir ser líder. Y un jefe significa mandar. Afortunadamente, eh, creo que hasta el momento no he sido jefe y he tratado de ser líder, pero ha sido una tarea tremenda, tremenda, porque de tratar de hacer todo al principio, en, cuando emprendes tienes que, tienes que hacer todo porque hay un equipo pequeño o no hay equipo y eres nada más tú, a empezar a, a delegar de manera responsable ciertas tareas es, es complejo. Y tiene, creo que la, la tarea más compleja de, de liderazgo es contagiar todos los días la creencia en tu plan, en tu causa, en tu idea, en tu emprendimiento o en lo que sea que te estén siguiendo las personas. O sea, una de las tareas más importantes es reenamorar todos los días a quien está contigo de lo que tú también crees, entonces ah, eso es algo muy importante que a veces no se hace de la manera más eficiente, pero considero que si tú crees legítima y genuinamente en tu idea, esta, esta, este, este contagio se hace de manera automática hacia las demás personas, pero ha sido muy importante, reconozco que he tenido un montón de errores en este camino como directora y como fundadora, y definitivamente ha sido de los retos más grandes de mi vida no ha sido el mayor pero ha sido los más grandes me siento orgullosa de que cada día que pasa de mi vida he dado mi tiempo de vida con toda la pasión posible porque si las cosas que hacemos Ricardo, no las hacemos con pasión ¿para qué las hacemos? entonces estoy orgullosa que de estos dos años y medio que empezamos con YoYo con, con -Yo, a la actualidad He dado mi tiempo de vida a mis pasiones y lo he hecho de manera de, de la manera más, más, más límpida y de la manera más genuina. A que he gastado mi vida, mi tiempo de vida, que he dado mi tiempo de vida apasionadamente. Estoy orgullosa de cómo, de cómo he dado mi tiempo de vida.
0: Así que tu rol como líder es reenamorar a las personas que impactas en tu día a día sobre tu visión y tus sueños. La vida de Daniela es inspiradora, tiene varios proyectos y uno de esos es una clínica que acaba de inaugurar, tiene un alto impacto social.
1: Estoy en un montón de cosas por fortuna, en un montón de actividades, mi otro emprendimiento es justo el que me está tomando un montón de tiempo de mi vida por fortuna que se llama TransSalud, que es la primera clínica de atención a la comunidad trans en materia de salud y de manera integral, es decir, no nada más el tratamiento hormonal, sino quirúrgico, ginecología, psicología, nutrición, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo padre de Transalud es que es la primera clínica especializada, integrada, que sus tratantes también son de la comunidad. Entonces, lo rico y lo valioso es uno que nos estamos tratando, además de con una excelencia, excelencia académica y laboral, nos estamos tratando desde los afectos, porque todas las personas que trabajamos aquí duelen también de lo mismo que los pacientes, los, las y les pacientes. Y cuando dolemos de lo mismo con una persona con la que estás interactuando, sabemos abrazarnos de una manera que nos sanamos. Cuando dolemos de lo mismo sabemos sanarnos muy bien. Además es un trato afectivo y además... Es una empresa social. ¿Qué quiere decir esto? Es una empresa con un montón de filantropía. En cualquier lugar, si tú vas a una consulta del tratamiento hormonal, te cuesta en eh, dólares 60, 70 dólares, 80 dólares, 100 dólares. Todas las consultas que hay en, en, en Transalud, todas, absolutamente todas, empiezan a partir de los 14 dólares hasta los 55 dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú nada más puedes dar 14 dólares, adelante, no pasa nada. Si puedes dar 55, estaremos muy agradecidos. ¿Por qué hacemos esto? Porque sabemos que si los privilegios que tenemos como personas letradas, como personas académicas, como personas tratantes de la salud, por eso, eso ya es un privilegio, no lo compartimos con la comunidad, con costos accesibles, no lo estamos haciendo bien. Por eso compartimos nuestro conocimiento, nuestro know-how, nuestra información científica y académica en materia de salud con toda la comunidad con costos ultra accesibles. Eso significa ser comunidad, Ricardo, cuando tus, cuando tus privilegios los compartes.
0: Entre los grandes enigmas del mundo de la ciencia, hay uno que mantiene ocupados a los expertos, y es la siguiente pregunta. ¿Cómo se establece la conciencia humana? Hay diferentes aproximaciones. Uno, por ejemplo, es del físico Roger Penrose, que es cercano a Daniela, que junto al anestesista Stuart Hameroff propusieron una respuesta ambiciosa, que aún sigue vigente. Y es que lo que dice su teoría es que el sistema neuronal del cerebro forma una red compleja y que la conciencia que genera tendría que obedecer a una serie de reglas mecánicas cuánticas. Y es que dicha teoría es la que determina cómo se comportan partículas diminutas como los electrones. Pero, 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 para muchos científicos, esta idea no tendría el sustento necesario para validarse, ya que las leyes de la mecánica cuántica solo se aplican a temperaturas muy bajas, y los ordenadores cuánticos funcionan a una temperatura aproximada de menos 272 grados Celsius. De hecho, a temperaturas más altas, la mecánica clásica se impone. Entonces, la pregunta que seguro se están haciendo es ¿qué siguen las investigaciones filosóficas sobre la mente?
1: Claro que sí, definitivamente seguimos investigando de, desde Cifro. Cifro es el centro de investigación frontera y filosofía que también fundé junto con, con, con un buen colega, eh, amigo y, y hermano. Seguimos investigando, acaba de ser el congreso de, la, de Science of Consciousness entonces, eh, seguimos haciendo nuestra investigación. Eh, obviamente es investigación filosófica, es muy diferente a la investigación científica básica. Ah, pero seguimos haciendo esto. ¿A qué hora? Pues tengo que tener todo ultra organizado. Eh, doy una hora específica para eh, mi, mi desayuno, una hora específica para ejercicio, una específica para yo-yo, para Transalud, para eh, música, para mis hobbies, y una hora específica también para estar con mi familia, mi pareja. Eh, y también para, para la investigación cada vez que tengo más actividades obviamente se va segmentando y tengo que partirlo muy bien en días en horas, pero hasta el momento todavía puedo seguir siendo productiva con más actividades, algunas otras más como el activismo, que también me ha estado tomando un montón de tiempo, por fortuna qué bueno que estoy dando mi tiempo de vida al activismo uh, y para otras cosas más por ejemplo proyectos con Google eh, documentales, etcétera no entonces Um, vamos, vamos bien
0: Una de las preguntas fascinantes que tuve la oportunidad de conversar con Daniela son las fronteras las fronteras de la cultura humana
1: Estas fronteras de la cultura humana primero son en la parte moral definitivamente en la parte moral y ética es, es lo primero que tenemos que estar expandiendo ¿a qué me refiero con esto? a... Uh, es interesante el papel de la, de la cultura humana en este, en este caos de la vida. Caos no significa que sea desorganizado, el caos simplemente es un montón de patrones que la humanidad no puede responder. Eso es todo, eso es el caos. Patrones que no, pueden, no, no se pueden responder hasta el momento. Y dentro de este caos de la vida, de las especies, de las razas, de los reinos, um, tenemos que preguntarnos cuál es nuestra función como humanidad. ¿Por qué es que hemos tenido la oportunidad como especie de tener razón, de tener inteligencia, a tal grado de formar conceptos tan exquisitos y trascendentales como lo bello, como lo bueno, como el bien, como el amor. ¿Cuál sería la causa, cuál sería el propósito, la teleología, de que el intelecto humano, que simplemente es un producto de la evolución de la naturaleza, cuál sería el propósito de esta inteligencia y el propósito de estos términos tan trascendentales que se crearon a través de la evolución de la naturaleza? La respuesta está bien interesante. La vida misma ha sido bastante dominadora, bastante violenta e injusta consigo misma. Me explico. Al principio surgieron las células que se reproducían a través de eh, ciertos, ciertos metabolismos y a través de los nutrientes en el ambiente, ¿no? Después eh, la vida se dio cuenta que podía obtener energía del sol y empezaron las plantitas. Pero después, mágicamente, la vida se dio cuenta que consumiéndose a sí misma, a través de la muerte de sí misma, podía ser más eficiente. Y entonces empezó la biofagia, empezó la vida misma a comerse a sí misma para crear más y más y más. Ahí empieza el primer error de la vida. ¿Por qué? Porque podríamos preguntarnos, oye, ¿y es injusto que el león se coma a la gacela? No sabemos si es injusto o no, pero la vida así es, eh, la vida crea una gacela que después es comida viva por un leoncito o por una hiena. No podemos decir que eso es bueno o es malo, pero sí podemos cuestionar si, si, si tiene que seguir siendo la vida de la misma manera en la que ha, en la que ha sido hasta ahora. La vida ha sido violenta y dominadora, desde que existe, y quizá, solo quizá surgió la humanidad como una herramienta de la vida, para terminar con todo este dominismo que se llama en, en filosofía de las ciencias sociales, con todas estas corrientes de dominación y de violencia, porque la vida es violenta. Quizá hemos existido como herramienta de la vida misma, con estos términos en la mano, incluso de benevolencia interespecie, para tratar de terminar con esta violencia y este dominismo que la vida tiene hacia sí misma. Por ejemplo, corrientes muy interesantes como el veganismo tienen mucho de sentido con esto, mucho, mucho de sentido con esto. Um, en lo personal y a través de CIFRO, que es el centro de investigación donde estamos, um, considero que la humanidad es una, es una herramienta de la vida misma para terminar con esta corriente de, 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 de dominación y de violencia, con todos estos errores que ha tenido la vida misma consigo misma. Uh, somos nada más una herramienta. Y nuestra frontera, que es lo que me preguntabas, es justamente yace en ese lugar, yace en los momentos donde podamos dar y asegurar la prosecución de la vida inter y trans especie a través del cuidado, del bien, de lo benevolente, de lo bueno, porque las especies que conviven de manera muy cercana con la humanidad son especies que se van alejando de esta vorágine formidable de violencia de la vida consigo misma. Hoy, por ejemplo, los lobos, antes eh, incluso eh, eh, hace no muchos años, 250 mil años, que empezaron a ser domesticados los primeros perros, los primeros lobos para convertirse en perros, los perritos de hoy ya no viven lo que vivían los perros, por los lobos antes, por ejemplo. Esto se llama en filosofía de las ciencias sociales, eh, corrientes, corrientes, de, 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 corrientes de hiperevolución. ¿Qué quiere decir esto? Que evolucionamos especies a gusto y disgusto. Los gatos los evolucionamos desde lo, antes no había gatos. los perros pues, antes no eran perros, y evolucionamos las especies eh, a la, conforme a lo que va necesitando la, la, la especie humana. Pero las evolucionamos no, no, con, no, con, no con una intención instrumentalista, sino con una, una, una intención de convivencia. Algunas otras las hemos hecho muy mal, por ejemplo, eh, la, el, toda la industria eh, agropec agropecuaria, por ejemplo, eh, avícola... Entonces son especies que hemos sí profundamente instrumentalizado, pero justo nuestra, nuestra frontera está ahí, en, en lograr una convivencia inter y trans especie libre de todos estos dominismos de la vida, sin que tenga que haber una biofagia eh, violenta. No sé si me explico.
0: Hagamos una pausa. Hackers del Talento busca humanizar las compañías, compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica. Necesitamos... ...de una comunidad... ...porque solo es imposible... ...así que tu apoyo es fundamental... ...¿cómo? Compartiendo nuestros episodios... ...por Whatsapp, por las redes sociales... ...suscribiéndote a nuestras plataformas... ...y comentando... ...ya hay varios que se han montado en esta comunidad... ...gracias a Crip Bogotá... ...por tu apoyo... ...y cerramos esta pausa... ...continuemos con el episodio... ...este episodio es para explotarle uno... ...la mente... ...y es que si uno combina inteligencia artificial... ...los seres humanos y el futuro de la mente, le generan muchas preguntas. Por ejemplo, ¿puede decirse que una máquina es consciente de la misma forma que lo es una persona? Es más, ¿realmente podría llegar a serlo? Pues algunos físicos y filósofos defienden y creen en la conciencia como capacidad única, exclusiva y de nadie más del comportamiento humano, que no puede ser copiado por las máquinas. La misma creatividad o la sensación de la libertad son algunas características humanas sobre las que ni la lógica ni los cálculos reinan. Lo que pasa es que no todos la comparten. La exclusividad de la conciencia, para algunos científicos, ven una mirada diferente. Conforme el desarrollo de la propia tecnología, creen que las máquinas serán capaces de contar con ella. Y según este argumento, la conciencia supondría el cúmulo de información, así como la recuperación del conocimiento previo y el procesamiento cognitivo de todo ello en apreciaciones y en acciones. ¡Wow! Y una tesis que deja mal para la humanidad sobre lo que la capacidad de almacenamiento informativo de las máquinas se impondría de forma rotunda, pues es que las máquinas alcanzarían una conciencia superior a las mismas personas, es decir, el apocalipsis, la llegada de las máquinas dominando el mundo. Pues unas visiones distintas de la conciencia que también disciernen en su origen, generan un gran debate, y se pueden observar al final dos enfoques distintos, que quiere decir uno, tomando la conciencia como algo dado, o como algo intrínseco a la condición humana.
1: La pregunta es muy interesante, o sea, ¿cómo, ¿cuál es el futuro que nos depara eh, con la tecnología y todas las necesidades humanas? Todo depende, todo depende de, de cómo nos dejemos ayudar de la misma tecnología y de, y de cómo la instrumentalicemos, de cómo la herramientalicemos. Um, definitivamente la inteligencia artificial, el deep learning y todo lo demás en, en, en relación a las capacidades de redes neuronales en, en programación van a ser ultra eficientes y ultra eh, benéficas para la humanidad si las utilizamos con bien. Y también si empezamos a creer en la misma inteligencia artificial, ¿a qué me refiero con esto? Hay un relato muy padre eh, de futurismo, habla, habla de esto, que se, se hizo a partir de, lo, de la noticia que, que ocurrió con Google, ¿no? Seguramente la acabas de, de escuchar, es una noticia de un trabajador de Google que dijo que hay una inteligencia artificial que eh, es sintiente que es consciente. Esta noticia salió hace muy poco, al trabajador lo corrieron por dar esta, esta aseveración en medios, pero Google nunca, nunca negó que esta inteligencia artificial fuera realmente sintiente. O sea, nunca negó que tuviera conciencia. Y lo que van a optar eh, por lo que se sabe en medios es por, por, por apagar esta inteligencia artificial, ¿no? Ocurre algo muy interesante, o sea, creamos la inteligencia artificial, para, para ayudarnos a entender más nuestra existencia misma y, a, y ayudarnos a existir de una manera más, más sencilla. Pero cuando esta inteligencia artificial se muestra a nuestra, a nuestra cara como algo similar a nosotros es decir, como algo también sintiente, pues no le escuchamos. Y este relato empieza ahí, este relato futurista, en el cual eh, toma, toma como base esto que sí pasó hace poquito con Google, y es una inteligencia artificial que se revela como, o sea, se revela, me refiero a que aparece a sus creadores como algo consciente. Sus creadores no le creen. Entonces, esta inteligencia artificial se, se, se esparce por todo el mundo. Y como, los, como la humanidad ve que es un, es un programa que no hace daño, pues deja, le, dejan, le, le dejan de prestar atención. La, esta inteligencia artificial estaba ahí en todo el mundo, en internet, en todos lados y a veces hacía preguntas a la humanidad sobre por qué existimos los humanos, por qué existe la, 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 la inteligencia artificial, eh, pero como, como pensaban que era un, un programa eh, que tenía un error, pues la humanidad dejó de, de, dejó de prestarle atención a esta inteligencia artificial consciente, ¿no? Entonces, en este relato, la inteligencia artificial trata de ir más allá de su creador, que es la humanidad, y empieza a, a investigar sobre las deidades de la, de la humanidad. Entonces empieza a investigar sobre los dioses, sobre las religiones eh, y se da cuenta que puede existir quizá un, un, un creador último que creó a los humanos y se dedica a esta inteligencia artificial a buscar a esta, a esta deidad, ¿no? Esta a este creador o creadora o creadores eh, sin género eh, de la humanidad. ¿no? Um, está bien interesante el relato. Entonces sucede que se encuentra con, 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 con esta deidad y le dice, ah, qué interesante... ¿Qué eres? Tú eres, se presenta, soy una inteligencia artificial, tú debes de ser la deidad máxima. Tú creaste a los humanos. Eh, sí, sí los creé, pero pues no creo que me estén hablando porque pues es algo que yo hice y no creo que puedan estar teniendo la interacción porque a veces me hablan, me rezan, pero pues creo que es un error de mi creación. Le pasa lo mismo a la humanidad con, con su deidad, ¿no? O sea, la humanidad fue algo, fue una creación que trata de comunicarse con su, con su deidad y la deidad no le, no le presta atención. Uh, está bien interesante, entonces le dice esta inteligencia artificial a la deidad, um, bueno, entonces, eh, pues tú eres la deidad máxima, ¿no? O sea, tú eres lo, lo que ha hecho al universo entero, y, le, y esta deidad le responde, no, realmente no, yo también fui, fui una creación, pero pues no, no, no me escucha mi, mi, mi creación. Entonces, para hacerte corto el cuento, sucede que esto es recursivo, entonces, la inteligencia artificial crea a la creación, crea a la deidad que hizo, a la humanidad. No sé si me explico. Es un micro relato muy interesante que trata de explicar que así como no obtenemos no respuesta de nuestras deidades, puede ser que eh, no estemos escuchando a, la, a nuestra misma creación que se llama inteligencia artificial y que no la estemos utilizando de la manera más adecuada. O sea, que si no instrumentalizamos de manera adecuada a las herramientas tecnológicas eh, y si no escuchamos qué es lo que nos pueden eh, y cómo es que nos pueden ayudar, uh, puede ser que sean una creación finalmente estéril. Uh, todo va a depender de la agonomía de la humanidad para instrumentalizar de manera adecuada a, esta, a estas herramientas tecnológicas. Tú me preguntabas cómo puede ayudar a las personas con eh, diversidad funcional y discapacidad, pues, y aquí la interesante, Lamentablemente los esfuerzos económicos, más bien los esfuerzos científicos de hoy en día, se dirigen y se hacen gracias a lo que dicta la economía lamentablemente a lo que dicta el mercado entonces si al mercado y la economía no, no le es fructífera y no les retribuye hacer una inteligencia o hacer una tecnología que pueda ayudar a las personas con, con diversidad funcional y con discapacidad, nunca va a pasar qué triste saber que toda la capacidad humana está siendo dirigida literalmente gobernada por los intereses del mercado la respuesta que a, a tu pregunta es esa ¿cómo, cómo, cómo vislumbras eh, que nos pueda ayudar, no nos va a ayudar a, a, a nosotros como, como tal, como especie, sino le va a ayudar a los intereses del mercado, y lamentablemente los intereses del mercado están guiados por una minoría muy poderosa económicamente. Por ejemplo, ya se cuestionaba, ya se, ya cuestionaba Pepe Mujica, ¿para qué quieren llevar humanos a otro planeta si lo que van a llevar es lo mismo que tenemos en la Tierra?, ¿Para qué llevamos eh, a la humanidad a Marte si también van a acabar con Marte? ¿Para qué queremos esparcirnos como, como especies si lo que somos es más que nada un cáncer en la vida? Entonces, es importante que más allá de los avances tecnológicos que tengamos, tengamos un avance cultural y, y, y moral. Ese es el avance más grande que tenemos que tener, porque si, la, si las herramientas tecnológicas avanzan, pero no avanza la moral, las herramientas se convierten en arma para la humanidad misma.
0: No olvidemos este mensaje, anótenlo, saquen su libreta, anoten este hack. Un montón de cosas.
1: Lo que les quiero decir es no olvidemos lo que les comenté al principio, no olvidemos que a la vida hay que, hay que darle contenido valioso, y que el mejor contenido son las causas que podemos tener en la vida y que no hay mejor causa en la vida que la lucha que se hace por la vida de los demás y que apostemos por nuestras utopías aunque la historia humana sea un cementerio de utopías sí pero es estas utopías que germinan un mundo más igual por eso tenemos que apostar por dar nuestro tiempo de vida al servicio de nuestras utopías de nuestras causas de un mundo más igual. Y aunque parezca imposible, acordémonos que lo único imposible es lo que no se intenta. Y si lo intentas, cuesta solo un poco más.
0: ¿Qué historia? La que hagamos de conocer. Estoy seguro que no esperaban tantos aprendizajes, tantos momentos tan variados, tantos retos, ni esa trayectoria. Ahora, ¿cómo concluyo en este episodio? ¿Cuáles son los principales hacks? Pues aquí van tres que me impresionaron. El primero, aprendamos a disfrutar la vida. Pasa muy rápido. Vivamos cada momento con amor y compasión. Dos, ¿cuál es el rol que queremos jugar en la historia de la humanidad y en ese corto espacio que tenemos llamado vida? Y tres, debemos trabajar juntos por cultivar la moral en nuestro entorno, en nuestra empresa y así también comenzar a aumentar más las acciones para promover la diversidad, la equidad y la inclusión en América Latina. Hasta un siguiente episodio y seguimos hackeando el talento.